0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. O meu convidado nesse episódio é talvez o homem mais amado deste país, ninguém mais adequado que ele para falar da encruzilhada onde estamos nós, os homens. Eu estou falando do namoradinho do Brasil, Murilo Benício. Escute com atenção, se você é homem, escute com atenção, redobrada. Temos muito a aprender com esse rapaz. O cineasta Federico Fellini dizia: toda arte é autobiográfica. A pérola é a autobiografia da ostra. O educador Rubem Alves completou: ostra Feliz não faz pérola. Ele se referia ao fato de que a pérola é uma carcaça construída pela ostra ao redor de uma impureza que estava perturbando o animal. Quando perdeu a mãe, o dramaturgo Mauro Raza escreveu Pérola, um clássico do teatro brasileiro, que agora vira filme. E eu tenho certeza que você conhece o diretor do filme de algum lugar. Murilo Benício, seja bem-vindo ao
1: Provoca. Prazer, feliz de estar aqui.
0: Que bom te encontrar com Pérola, né? É. Como é que você
1: encontrou a Pérola? Pérola, do nosso amigo em comum, Mauro, Mauro Razzi, é. ele me chamou para trabalhar. Hum. Eu tava no começo de carreira, isso foi em 95, ele 1995. Ele me chamou para trabalhar como ator. Ele me chamou para trabalhar como ator na próxima peça é. dele, que viria depois de Pérola. É. Né? E aí eu não tinha visto Pérola. Aí eu falei, Mauro, então eu vou assistir Pérola e depois a gente sai para jantar. É. E quando terminou o Pérola, eu virei para ele e falei, isso é um filme, Sim. você tem que filmar. E, e eu acho que aí foi, foi aonde surgiu o projeto, mesmo é, é, guardado num lugar, mas ele Legal. sempre existiu assim, pairando, eu sempre lembrei disso. Qual que é essa história? O que, que ela te atraiu? eu acho que eu peguei a história do Mauro para contar a minha história, uhum. mas se você for ver o filme, não tem nada a ver a história dele com a minha, Sim. mas ao mesmo tempo assim, todos os sentimentos todas as frustrações, todas as brigas os desentendimentos as pazes e, e, e tudo que uma família passa sabe, eu acho que todo mundo se vê retratado o nesse o Mauro filme.
0: é universal, né é, é. e ele tem tinha essa ambição sempre teve, né? Daquele garoto de Bauru assim que no fundo ele quer conquistar Hollywood, o mundo, ele quer é.
1: Broadway, né? É. Ele queria conquistar o mundo. Acho que a, mas acho que a pérola do jeito que ele ele retrata a pérola é. A Pérola era assim, né? Era, era uma pessoa... A mãe dele. É, a mãe dele. Era uma pessoa que... Assim, não, não é que o filme é, é sobre uma mansão com piscina. É a primeira piscina de Bauru. É né? a piscina. É a piscina. É. Ela teve a primeira TV a cores de Bauru. É. Ela tinha, ela tinha essa, essas ambições, é. né? Eu acho que o Mauro via já um filme na mãe dele. É... Eu queria tanto que vocês fossem felizes. Meu filho, meu tesouro, Mauro!
0: A água tá limpa. Todo mundo te conhece como ator de enormes sucessos é, na novela, no cinema e tal, mas o Murilo, o diretor, tá no segundo filme, né? O primeiro é Beijo no Asfalto, Beijo no de Nelson asfalto. Rodrigues. E agora chega o segundo, você chegou a ter algum plano de transição, assim, eu, eu sou ator, mas eu já vou ser produtor, diretor, estava planejado
1: isso? Não, eu sempre quis muito dirigir, é. sempre quis muito dirigir, acho, acho até que eu demorei demais, hum. eu acho que é um, um pouco natural, e não é em nenhum momento assim, querer fazer mais coisa ou crescer, ou fazer... uh -huh. é, é, um, é um outro lugar que eu É um outro universo. Né? É, é uma outra coisa. É um plano para a segunda
0: parte da vida.
1: Estou <risos> <Tô> cansado, vou <risos> ficar muito cansado de atuar. Não quero é. ficar esperando, é. né? Ai, você sabe que outro dia é, quem foi que me falou? Acho que foi o Andrucha que falou. É, você ficou cansado de esperar o telefone tocar, né? Aí Eu falei, eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas não acho que não é isso não. Eu estou precisando de muito mais tempo para começar um outro projeto como ator. Hum, né? Por quê? Eu acho que... É, eu inventei uma cilada, hum. mas não tinha como eu fazer diferente, porque eu gosto de... de de, de, de composição. Eu não sei se é para fugir mais de, de quem eu sou. Eu nunca descobri isso. Tá. Mas só que isso fez com que eu ficasse sem munição rápido, né? Sim. Porque toda hora você tem que vir com uma coisa nova. É. E você tem que de, de fazer as pessoas acreditarem naquilo dali. Então, oh. assim, eu não consigo mais emendar um trabalho no outro. Estou precisando é. respirar, viajar, olhar outras coisas para voltar... Mais Ainda porque... mais
0: os trabalhos que você faz, que né, alcançam muita gente. É. E marcam. É. Né? É. Deixa a sua figura marcada com aquele personagem. E é importante também sair um pouco da, é. da sauna, digamos. É. Né? É. E no... a
1: direção é, é bom porque assim, eu posso estar em outro lugar, é. vendo outras coisas. É. Posso estar dando esse tempo aqui para eu voltar mais fresco. É. Eu acho que é melhor para mim como como desempenho, como que eu posso oferecer. Eu acho que é o contrário de você ficar esperando
0: o telefone, porque o telefone toca muito para você. É você ligar para os outros, né? Você ser o vetor né? que move um projeto, não é isso?
1: É, eu acho que, eu, eu acho que isso tudo vem de uma forma natural, não, não é por causa disso, não é ah. porque eu quero... É, 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 é eu fazer, alguma é porque eu quero contar uma história, é. e dentro disso, vem todas essas coisas que são maravilhosas, assim, eu posso dar oportunidade a um ator, eu sempre me preocupo em encontrar um ator hum. que ainda não fez nada para hum. poder, sabe, lançar esse ator, porque a gente, o diretor, ele tem, ele tem é, é uma responsabilidade é. muito grande, que eu nem sempre acho que ele tem em mente o tempo todo, que ele, ele, ele é responsável pela carreira do ator, porque o, o ator, é. ele fica esperando esse telefonema. É. E ele fica esperando a pessoa encontrar nele. Não, aquele ator vai fazer Enxergar bem nele. esse papel que ninguém está é, vendo é, ele fazer. É, é. E aí, de repente, ele catapulta é. esse ator para um outro lugar na profissão. E de repente, é, é. ele encaixa tão bem num papel que você ajuda, é, é, às vezes, a carreira de um ator. Então, e agora você está fazendo isso. Eu tento fazer
0: isso é. quando eu tenho a oportunidade de dirigir. Eu acho que essa carreira aí vai ser longa, hein? É, é minha impressão, <risos> minha impressão. Muita pergunta chegou para você, Murilo. Ah, é? Vinícius Perobelli, qual foi o maior desafio em dirigir o Beijo no Asfalto? Hum. É bom lembrar aqui que estamos falando aí Fernando Montenegro, né? Lázaro Ramos,
1: Débora Falabella. É a você sabe que eu, 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 eu nunca me senti dirigindo assim, ou um ator, ah. Não posso dizer que eu dirigi a Fernanda. Ah. Eles chegaram lá, ah. são profissionais, eles é sabem é? o que fazer, ah. né? Eu só indico o que eu tô querendo fazer, como que eu vou filmar e depois é com eles. Ah. Digamos que o seu marido não seja exatamente como você pensa.
0: O jornal diz, não foi o primeiro beijo, nem foi a primeira vez.
1: O grande barato para mim em dirigir é o meu diálogo com o ator, porque é. eu exerço isso há muito tempo. O que que ajuda? Às vezes, às vezes o ator está ele ele tá preso numa coisa que não está funcionando é. e às vezes você dá um toque, porque você se vê é. naquela situação, é, mas você é. enxerga uma saída. É. Porque você está calmo, você está longe, você está é. como espectador. A pessoa é. que está ali tentando resolver, é. às, vezes fica aí, às vezes uma palavra faz, faz por aqui. É e aí de repente desenrola e, de, e é fácil, e de repente você vai e começa a criar uma sintonia hum. com todo mundo, eu acho que essa é a... Essa no a beijo diferença. no asfalto você sentiu isso logo de cara? Não, eu senti é senti um pouco senti um pouco, mas a dificuldade respondendo ele, hum. é mais gerenciar ah. todos os problemas, é. né? É. Isso é um tudo bom. que acontece assim é, é perguntado a você é. né?
0: Você tem que ter resposta para tudo, até sobre aquilo que você não sabe é. responder, né? É. E aí você faz o quê?
1: Ah, eu falo que não sei. <risos> <risos> se me apertar muito, eu falo que não sei. Ou então você fala uma opção que chegou. Ou eu, eu falo o que vocês que acham? É. Se eu estou em dúvida, por que exemplo, que figurino. Eu pergunto muito é. para as pessoas do figurino. O que, que você prefere? Isso. É, eu, 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 eu pergunto muito. Eu divido muito. É. E se você está aberto a receber uma ideia é. Né, é, é, que não é a sua, ela enriquece o seu trabalho. É. Porque você não teria aquela ideia. É. Né? Então está sendo uma ideia diferente da... É. Sabe, você foge da sua... Colaborativa.
0: Né? É. Que, que é como
1: rola o cinema. Que é devia meio... ser assim sempre. Sempre, né? em é.
0: tudo. Né? Por que, que não é, Murilo?
1: Eita, não sei. <risos> ah, não sei. Não sei, eu acho que às vezes tem gente que que cisma em Fazer de um jeito e vai até o fim. Por exemplo, Pérola. Hum. Teve, teve duas histórias no filme que eu joguei fora. Hum. Porque o filme não estava montando. Hum. Outro dia eu estava falando isso com alguém. E falou assim, pô, mas que bom que você teve essa coragem. E até agora não tinha visto como coragem. Porque eu falei hum. assim, não, mas tem gente que fica com aquela aquela sequência maravilhosa, que... né, que é linda e cê... tá estragando o filme, mas é linda a sequência. Você consegue tudo que abrir a mão daquele negócio? Gastou de tempo, é, de tempo, de dinheiro é. para fazer aquele negócio. Tem que desapegar. É, eu acho que sim, eu acho que Se que... é bom disso, Sou, você viu que deu, deu, uma, deu uma fraquejada, né? Sou, acho que eu sou, é. acho que eu sou. Eu sou um cara com, com, com ideias muito, muito, muito certas do que eu quero, hum. mas pronto para ouvir qualquer um o hum. tempo inteiro. Qual é a virtude de quem sabe ouvir? Você pensar numa maneira que o outro possa estar certo também. É porque quando a gente ouve, a gente pensa tanto na nossa opinião que a gente já começa a se preparar para se defender <risos> né, de qualquer coisa que venha do outro lado, é. então eu fico assim, eu, te, eu, eu, eu fico ouvindo é. e tentando fazer sentido naquilo, tentando fazer com que aquilo realmente seja uma coisa, eu, eu, depois que eu dirigi, eu acho que eu virei um profissional muito melhor como ator, Olha, só. porque você entende também a dureza ah. que tá vivendo o diretor e aí, sempre que um diretor me pede uma coisa, eu, eu tento fazer exatamente o que ele quer fazer. Você tem algum exemplo que te vem à mente, assim? Não, às vezes eu, às vezes eu penso uma coisa diferente para a cena, como tá, ator. Tá, Mas ele já fez um desenho que não é o que eu pensei. É. Mas aí eu tento fazer da forma que ele pensou, é, é, juntar o que eu pensei, mas é, é, atendendo a ele para que não fica uma coisa, sabe aquela coisa? Ah, mas eu pensei, ah, eu acho que ele não faria isso. É chato tu falar isso. Sei. Ah, acho que o meu personagem não meu faria personagem isso. Personagem não como? andaria até ali. É, ele não andaria até ali. É. Pô, como não andaria até ali? É só você andar. <risos> <risos>
0: Ser ator conhecido te facilita a fazer,
1: conseguir fazer cinema? Acho que sim, mas nem tanto. Uhum. Nem tanto. Os dois filmes que eu fiz, eu fiz com menos dinheiro do que o, o, o filme precisava. É. E, você... e, a... e o pior é que a gente faz. E faz. Aí as pessoas falam, aí, tá vendo como é tá que faz? Tá vendo? Fazer? Eu falei que dava pra fazer. É, mas assim, eu, só eu sei o quanto que podia ficar melhor outras coisas se tivesse. Uh. Dinheiro, ou seja, ajuda, mas não resolve. É. E
0: você ainda é um cara corajoso que é produtor também, né? No caso do é, beijo,
1: né? É. é, sou produtor porque chega uma hora que eu, eu pego e realizo, né? Se você o não... beijo foi uma coisa muito atípica, né? Porque é. eu também... Eu, eu, se a pessoa não está entendendo ou não está comprando a minha ideia, eu, 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 eu começo a ficar muito, muito constrangido de pedir dinheiro. Sim. É, então, na minha terceira reunião, para falar do beijo, Nelson Rodrigues, eu falei, é. Então, as pessoas ficam meio... Hum. <risos> Será ah, que eu vou ter que explicar? A Fernanda Montenegro tem uma coisa maravilhosa que <risos> não, não foi pro filme, claro, mas assim, uhum. ela falou que uma vez ela levou pra um grande banco uma, uma, é, um projeto do Nelson Rodrigues, e aí ela teve a mesma reação. Nelson Rodrigues uhum. e pensou, pensou. Por que, que você não faz um musical do Nelson Rodrigues? <risos> aí a Fernanda falou assim: porra, eu, eu tava meio. Acho que <risos> em modo <risos> musical. E aí ela falou assim bom mas é, é isso a gente tem que lidar com às vezes essa ignorância essa ignorância que é que serve um artista para confortar eu acho que a arte é o que mais conforta o ser humano seja popular erudita é uma é um ombro por que, que tem gente que é contra a cultura? Você sabe me dizer? Não, isso aí eu, eu não, não sei nem começar, a conversa, começar uma conversa dessa. É pior do que ser contra? É uma coisa assim de querer destruir, né? É. Eu, eu não, esse, esse assunto eu não domino, porque é. para mim é, vai para um lado de completo desconhecimento para mim. Como é. é que uma pessoa pode realmente... É, achar que a gente pode viver sem história, né? sem a nossa história, é. né? sem alguma coisa. O que, que, gente... que você sente com isso? Eu procuro... No... O que, que eu sinto com isso, com essas pessoas? É. Hum. Eu procuro num... Não me afetar muito, não. Eu vou, eu vou para frente e, uhum. e vou trabalhando e, e vou fazendo coisas que eu acho que são importantes. Batalho para fazer um Nelson Rodrigues para a gente ter lá quem quiser assistir. Tem lá o Nelson Rodrigues em algum momento, né? Cinema eterniza. É. Agora temos Pérola, Mauro Ráze vai ficar eternizado no cinema e eu pude contribuir é. por isso. Então acho que eu Ocupo mais a minha cabeça nesse lugar. Fazendo. É, trabalhando.
0: É, e, e alguns colegas como o Rodrigo Santoro, o Wagner Moura, que buscam uma, um mercado internacional? É uma coisa que
1: passa pela sua cabeça? Na, atuar, não. Atuar, não. Acho que dirigir, sim. Hum. Dirigir, acho que é uma coisa que daqui a pouco eu vou, eu vou, eu vou pensar nesse lugar. Eu sou um ator que eu gosto de estar tá muito, muito pronto para qualquer coisa que venha do outro, né? Quando eu tô, uhum. quando a gente está atuando, né? É. E quando você é, 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 interpreta não na sua língua mãe, vamos é. dizer assim, uhum. eu acho que você, você nunca vai estar tá de é. igual para igual. É. Você sempre vai ser surpreendido. Você sempre vai, vai estar tá decorado. Isso, para mim. É uma coisa que não, não iria me trazer satisfação. Hum. Tô vendo que temos aí um diretor se
0: candidatando para Hollywood. Se não,
1: eu quero fazer coisa aqui. Aqui. Eu, acho que, eu te, acho que a gente tem que fazer muita mas coisa nossa. Muita coisa pra a fazer. gente pode ir para Hollywood, mas levar o que é nosso para lá. Não é, não é ir para lá trabalhar. Você yeah. não tá entendendo para rato? Tenho. Esse é muito bom. E
0: como eu faço? Põe na água, na comida? Como é que é? Aqui dentro tem uma medida. A senhora põe uma dessa no buraco do rato.
1: E quem é que vai segurar o rato para ela?
0: O pessoal, no próximo bloco, eu vou consultar aqui o meu convidado, Munir, Benício, sobre um assunto necessário e, infelizmente, fora de moda na TV, a masculinidade no século XXI. Até logo aí. Homem que é homem, não dança. Esse é um livro do Norman Mailer, publicado nos anos 80, que mostrava o homem moderno já perdido como nunca. Ao longo da carreira, o meu convidado, o ator e diretor Murilo Benício, já foi intérprete de machões clássicos, confusos e inesquecíveis na TV. Quer ver? Ó? Tufão, jogador de futebol em Avenida Brasil, o peão de rodeio Tião, de América, e o macho raiz Tenório de Pantanal, o Murilo, hum. você é um intérprete dessa alma masculina aí. Você precisa me dar uma pista. Qual é a situação da saúde mental dos homens nesse início do século
1: XXI? Confusa, né? <risos> Confusa. Eu acho que a gente está passando por muita é, é, é muita mudança e muita mudança necessária. Eu lembro que a minha educação, quando eu falo minha educação, não é meu pai e minha mãe. Hum. É a educação de uma época, é. uma educação muito retrógrada, Sim. muito racista, muito hum. é, 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 machista, violenta, muito violenta, é. muito era um absurdo, é. anos 80, é. tá, tá aqui anos 80. É ontem, é. é. Foi ontem. É. Então, assim, a gente, a gente tem que mudar, mas assim, a gente tem que também aprender a mudar. A gente tem que, gente tem que ser perdoado hum. se a gente errar. Eu tenho, eu tenho muita pena dos meus filhos porque, assim, eles não têm mais a, 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 o privilégio de falar sem pensar. Hum. Eu noto isso em todo mundo, assim. As pessoas hoje... Por quê? Hoje... Porque, é. Ah, ah, é, isso aqui que, que eu tô fazendo é. já pode ser considerado esporte radical. É. Eu posso perder uma carreira numa frase aqui. <risos> <risos> então, assim, as pessoas é. começam a ficar com medo
0: de opinar. Inclusive, eu trago esse assunto aqui porque eu sei que você aborda é, desse jeito que você falou, inclusive aqui para mim, porque eu sinto falta dos homens falarem de masculinidade. Uhum. Né? E eu vejo uma... É claro, o que existe hoje que é absolutamente necessário é falar da violência contra a mulher, claro que sim. Mas o homem não pode se esconder de falar... Dessa pressão de não poder falar,
1: de ah, não poder a errar. gente está tá numa pressão enorme. Não é? É, mas quem é a gente para falar dessa pressão nesse momento? É por isso que a gente fica quieto. Ah. Porque é, não é mais o nosso momento. O não momento, é. O momento é da, das, das, das outras coisas acontecerem. Ah. O momento é da mulher, o momento é do preto, o ah. momento o, é, é de quem sempre foi... Ah. foi ah, 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 amassado por... Que não por... teve voz. É, exatamente. Entendo. agora. É. E
0: se essas vozes todas não conversarem? O que que acontece? Mas eu acho que é isso que tá faltando.
1: Não é? Eu acho que é isso que tá faltando. É a gente é. realmente convencer com menos ódio, assim. As pessoas... Sim. Vão falar besteira, é, é, vão dar uma chance para. ela mostrar como é, vê. É, é porque o que a gente mais vê agora, a pessoa fala uma besteira, aí já se retrata no Instagram fala: pelo amor de Deus, eu nunca pensei assim na minha vida. Claro que pensou, falou porque é assim. E a, a sua educação é assim. E mas se não falar é, disso, não é. sai disso, né? Não? A gente está deixando de falar. Em roda de amigo, não sei se você percebe, hum. você nota que tá mais travado, né? E fazer <risos> música? O que que tem? Pro seu parceiro. Com o nome dele.
0: Ah. <risos> ah, isso eu não faria, não. Por quê? Ah, porque eu acho que ninguém merece essa minha moral nesse nível, no trabalho. Trabalho é uma coisa que eu conquisto, mas não julgo quem faz, pelo amor de Deus. Mas, para mim, eu conquistei com tanta luta sozinha, amor, para eu dar, assim, de bandeja falando o nome de um fulano que eu nem sei o que vai fazer comigo. Você acredita que a novela pode ser uma ferramenta de
1: transformação? Total, né? Total. Novela é uma coisa que a gente tem, é, é, que é ao alcance de realmente todos. O homem que se
0: viu no Tenório, por exemplo... Você acha que ele recebeu que tipo de informação que pode transformar aquela realidade dele?
1: Eu quis fazer o Tenório quando eu vi. Eu, eu não eu não vi o outro, porque eu, 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 eu acho que eu ia imitar. Eu, eu fiquei com um pouco de medo é, 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 disso. Aí eu não vi. E era um, um momento em que realmente... Era, 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 um era uma loucura. Momento. Então, assim, ele era muito pesado. Pesado. Era muito pesado. Aí eu falei assim, eu acho que o que eu vou fazer, eu vou botar humor nele. É. Eu vou fazer esse cara ficar engraçado. É. Porque eu acho que vai ser a isca pra quem é tenório. Hum. Pra quem vai é falar assim, olha aí, eu sou é, assim também, é. eu sou engraçado igual a ele. E de repente vem uma patada, <risos> e de repente vem uma coisa esquisita. Hum. Pra dar uma sacudida. Tá. Pelo menos foi o que eu... Pensei quando eu boa, eu fiz então, Boa estratégia é essa É assim. porque se você faz o mauzão, ninguém é. vai falar assim Olha, eu sou assim é. Mas assim, eu pensei Se eu, se, se eu confundi um pouco A medida é. da pessoa começar a falar Achar legal é. E de repente começar a ver e falar assim Pô, não é legal é. E aí começar a se, a se ver ali Esse engraçadão aí em algum momento. vai
0: dar ruim é. Você
1: vai mandar outra embora Eu dou minha palavra é... E os, filho? os, e os filhos? Os filhos vão de Maicuia. É só você voltar pra casa. E você nunca mais vai procurar ela, você nunca mais, nunca mais, nunca mais você vai querer saber desses, desses sim bastardinhos que também, você também teve não, com ela. Não Tem uma lei.
0: E no caso do Tufão, que aí nós estamos falando desse universo é, de jogador de futebol que, infelizmente, agora a realidade está trazendo coisas assim
1: duríssimas. Duríssimas, né? Né? é. É. De violência, de, enfim... Eu acho que eu acho que hoje em dia tá, a gente está vendo coisas que sempre existiram, né? É. Mas eu acho que hoje em dia está se tornando público, né? Hum. É, por todo esse movimento, inclusive, né? Sim. Por toda essa voz que a mulher está tendo agora. Sim, de consciência é, e cobrança. Exatamente, de cobrança é. principalmente, é. né? Mas isso sempre existiu, é. então... É importantíssimo, mas a gente não abordou nada disso. Com, acho que a gente estava tão ainda, ainda fora, Sim. na Avenida Brasil, se eu não me esqueço, acabou em 2012, é. por aí. É. Ah, era, era uma época quase que pré-internet, é. não existia Instagram. Hum. Não existia, isso, tudo, isso tudo, eu acho que começou desde quando a internet realmente virou a internet é. e o mundo inteiro virou uma aldeia é, é. então o que acontece lá é, mexe aqui e de repente o mundo inteiro está no movimento só é. coisa que a gente não tinha oportunidade antes de é. fazer Então os aliados hoje são muito maiores por é. isso que eu acho que isso tudo está tendo realmente esse movimento grande. Os aliados e os haters também ah, né? os, é. os que querem só é. destruir como é que você lida com isso? Eu a, outro dia eu eu disse meu filho ficou, ficou chateado porque ele leu é uma coisa na internet, dele eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer, é jamais digitar o teu nome na internet. Eu não eu não Você eu prefere não... não olhar. Eu nunca pesquisei meu nome na internet. Hum. Jamais. Porque eu sou um cara que eu vou ficar chateado.
0: Você acha que no Brasil o chifre é
1: supervalorizado? Eu tenho certeza. Estou pensando <risos> se no resto do mundo é assim também ou não. É que aqui Eu acho que é chega numa violência às vezes que é assim, absurda, né? Tem muito desse, desse, desse homem hum. que a gente precisa desco desconstruir, porque é. até parece que a honra dele depende... Da atitude de uma outra pessoa, é. que ele não tem nada a ver. É. Né? Só porque ele está tendo uma relação, ela, ela não. Ela não está ela não com a bandeira da honra dele. É. A honra dele
0: depende dele mesmo. Como que vai ser essa desconstrução? Você sabe por onde começar, não?
1: Eu já comecei. É? é. Conta! Ah, eu tô muito no comecinho. <risos> Ainda estou experimentando. É, não, é isso, é todo dia. É, é. todo dia, conversando, ouvindo os filhos é. e, e, e aprendendo. E, e entendendo como que é daqui pra frente, tentando se adaptar, e, e é isso.
0: Não existe de mundo das mulheres, não. Sorriso. Homem mais focado. Mais profissional. Sabe o que eu acho? Nunca deixem os seus maridos controlarem o seu dinheiro. Muito menos as suas vidas. O machismo faz mal Principalmente a integridade física e mental das mulheres, né? Mas que mal que ele causa nos
1: homens? O machismo? É. Nossa, é uma, é uma, é uma rede de infelicidade né, que se cria, né? E hum. é que vem desde criancinha, né? Hum. É, eu lembro de ouvir muita coisa assim, gente, eu era criança, eu, eu ouvi criança que se casava com mulher virgem. Hum. Né? Então, assim, isso já, isso, quando você cresce e a pessoa que você está namorando não é virgem, hum. o que você pensa dela? Hum. Então, assim, são coisas que são embutidas são. dentro de você e que te dão uma dificuldade enorme para lidar com o mundo. Hum. Porque o mundo não, não são essas besteiras que você está ouvindo dessa hum. geração, desse é. lugar. É. O mundo é outro, claramente hum. é outro. E você vai ter que encarar ele. Então, assim, eu acho que o machismo é, são todas essas bombas que vão botando dentro de você que você não vai saber lidar depois. E é às vezes lida forma. da pior forma possível. Da pior forma. É. Porque você fica contido né, numa ignorância. Num... Eu acho que daí que vem muita agressão ah. é, com as mulheres, assim...
0: Nessa série Justiça 2, da Manuela Dias, você vem com um macho ainda mais pesado, Putz, abusador. É, foi um atrás do outro. Caramba, hein? É. Por que,
1: que é importante contar esse tipo de história? Principalmente porque elas existem, né? É. Elas existem. Então, a gente... É, não é uma denúncia, mas é quase, né? Hum. É sempre... E a gente... A gente, vê, a gente vê isso diariamente, essa loucura com as mulheres, a agressão e o abuso. Isso é diário. Isso é uma. As notícias são diárias e são assim, muitas. É uma coisa impressionante. Então acho que a gente tem que falar sobre isso. E, e muita gente que sofre o abuso e não percebe, né? Isso é assustador, né? Percebe é isso um, um tempo é, depois. É. E tem muito sentimento misturado, né? Tem muita coisa de não achar que vai melhorar o ou... É, não ele ele foi assim, mas ele está arrependido e, e é uma coisa então é, é é bom é bom falar sobre isso é bom não né é mas é importante é fundamental
0: hoje né além do canal da TV tem essa exposição doida nas redes sociais. Você uhum. toma cuidados especiais em relação
1: a isso? Eu não consigo muito. É, hum, eu não, eu não, eu não consigo ser tão ativo. É. Eu achei, eu achei que o Instagram fosse uma maravilha porque eu achei que essa era era o antídoto para a gente acabar com os paparazzi. Sim. Porque eu falei, eu posso fornecer foto para as pessoas eu que, vou... que eles jamais vão conseguir. É. Então eu achei que fosse o Resolvi caminho para gente é, acabar com esse problema. É. É, mas eu não, eu, não, eu, não, eu não consigo ser tão é, é, assíduo é, todo dia. Eu não consigo postar todo dia, eu demoro. Você não é um bom paparazzo de si mesmo. Não, não. <risos> não sou. Tá mas isso
0: ajuda a. Ah, porque me parece que é igual um fogo, assim, que você vai atiçando e vai aumentando ainda mais. O fogo, o interesse pela vida privada, como é que você cuida disso? Do meu interesse, da é. vida privada? É, o interesse que existe, né, na vida privada do, das pessoas
1: públicas, né? Ah, tem, eu, eu, sigo, eu sigo umas pessoas incríveis, que me interessa muito a vida privada deles. Uh, por né? exemplo. Ah, vou dizer uma coisa bem, bem longe assim, uh. Sting. Sim. Né? Eu gosto de ver, de repente, ter ele lá conversando com alguém, lá no, lá no vinhedo dele, uh. ele fazendo uma música, falando de alguma coisa. Uh, uh. Isso, isso me interessa. Uh. Uh. Né? Não, não daquela vida privada meio fake, né? aquela coisa que sabe, essa pessoa não pode ser tão feliz o tempo inteiro. Aquelas fotos incríveis. Eu falo, gente. Eu não... O tempo todo. O tempo né? inteiro. O sorvete como... está sempre perfeito. Como que essa pessoa acertou assim na vida, gente? Não é. né? Não tem enredo para isso. E esses filtros, hoje em dia, né? que você... você nem imagina como que a pessoa seja, pessoalmente. <risos> o que fazer? Eu com 52 anos de idade, eu tô com umas ruguinhas aqui que eu acho máximo, porque são de 52 anos de vida e de tudo que eu fiz e de tudo que eu conquistei, de tudo, sabe? Eu não podia estar com a mesma carinha, é uma história isso aqui que eu tô contando, então, mas isso tem que ser valorizado, a gente tem que... Né? Fora jovens. <risos> <risos> Hashtag fora jovens. Hashtag... A gente tem que reconquistar esse lugar. É verdade. É, eu é acho... uma briga que a gente não está tendo. Não. E as mulheres sofrem mais ainda com essa muito briga. Muito mais, são
0: muito mais é, cobradas. Muito mais. E como que se livra dessa armadilha? Você tem uma dica para as meninas do que fazer? Daqui
1: a pouco, um ator ou uma atriz que mexe muito, como é que você vai escalar? Hum. Né? uma coisa é você melhorar uma uma coisa esteticamente é. que não te agrada, é. tirar uma coisinha aqui, é. uma coisa que tá sabe, agora te, tentar mexer com o tempo é. eu acho isso uma cilada, eu acho que isso é um caminho muito perigoso é.
0: gostei, já é uma dica assim de quem vai querer trabalhar com o diretor Murilo Benício é. cuidado com essas interferências é <risos> tá
1: dado o recado? posso dizer você, isso? Não? não, fala que foi você que falou
0: isso aqui não foi nada de acidente foi eu que paguei com meu dinheiro fiz o procedimento, se vocês não gostam eu torço que um dia consigam fazer só parte de ter inveja do rostinho quadrado porque ele é o mais lindo qual é o seu personagem preferido aí do meu convidado hein? vai contando aí porque no próximo e último bloco a carreira riquíssima Amores e Dores de Murilo Benício até logo. Diz assim o protagonista de Luzes da Ribalta, filme de Charlie Chaplin. Você quer sentido para quê? A vida é desejo, não significado. O desejo é o que faz a rosa querer crescer para virar rosa e a pedra se conter para ficar como está. Reza a lenda que Murilo Benício, esse rapaz aqui na minha frente, decidiu ser ator depois de ver um filme
1: de Chaplin. Confere, Murilo. E foi Luz da Ribal? E foi Luz da eita. Eu vi, aquilo me trouxe uma emoção que eu, eu, nem, eu, nem, eu nem sabia o que, que era, mas eu falei assim, eu, eu, eu quero causar isso nas pessoas. Hum. Essa emoção, essa que eu estou sentindo. Hum. Eu achei aquilo. Aquilo me levou para um outro lugar. Sabe quando você descobre uma coisa muito maravilhosa pela primeira vez? Eu acho que foi. Que idade você tinha? Uns oito. Caraca. Era muito novinho.
0: Look, I'm olha, eu estou I'm Eu walking. I'm walking. I'm walking. I'm walking. Você é nascido em Niterói, Niterói. Safra 71. Uhum. Como que era a vida na terra de Arribóia, hein, nos anos Rapaz, 70?
1: Rapaz, era muito bom. Quando eu, 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 eu ouço alguém dizer que não teve uma infância feliz, eu tenho uma dor danada, hum. porque eu tive uma infância tão feliz, eu tive tantos amigos, hum. e assim, eu acho que para sempre você orgulhoso de, de 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 ser nascido em Niterói, né? Sim. Porque aquilo lá que me, me proporcionou tudo que eu vivi, eu tinha muito amigo, muito amigo, muito foi foi uma era uma delícia, né? Você era um bom menino, Murilo. Eu era absolutamente gago ah. e adorava conversar. <risos> A minha mãe achava isso um absurdo, eu tinha um monte de amigo, eu Era, eu era tipo popular, mas acho que era por causa disso, era, e era muito, muito, muito gago, mas isso nunca me incomodou, eu sempre fui da, das festinhas, sempre fui muito romântico, sempre, sempre apaixonado por alguém, né, isso me a vida inteira. <risos> que bom, né? É, que bom. Um que gaguinho bom. apaixonado. Um gaguinho apaixonado. <risos> parece um gnomo do amor, né? <risos> e quando que o, o bichinho da arte te mordeu? Eu acho que eu sempre tive isso na cabeça, né? Desde, desde o Chaplin, aquilo ficou na minha cabeça... E quando eu pude, eu comecei a fazer teatro. Aos 11 anos de idade, no tablado, uhum. a gente morando em Niterói. Minha mãe me levava, você minha santa lá. mãe me levava. Imagina quando eu disse que eu queria ser ator. É. Gago. Eles acharam que era piada, né? Como que você resolveu isso? Eu acho... Eu sou gago até hoje. É. E 100% de qualquer gagueira é emocional. Ah. Não existe nenhuma gagueira por um problema mais mais específico. Tudo é algum fundo emocional. Hum. E eu acho que quando eu fui morar na Califórnia, fiz todo aquele aquele aprendizado, é. né, derrota de jornal, entregar pizza, lavar chão, não sei o que, eu acho que aquilo me deu uma uma hum. uma independência ah. e uma certeza que eu podia tomar conta de mim. Uma confiança. Uma né, confiança, autonomia. É, e a gente falando do emocional, da gagueira, é. eu acho que essa confiança de, saber, de falar assim, não, eu eu já sou, eu tinha 20, 20 anos. Ali eu. O primeiro telefone pro meu pai, primeiro não, depois de um tempão, ele falou: mas você não está requijando? Aí eu falei, pai, é muito caro. Ele morreu de falei, Tô economizando. É, aquela naquela época não era o WhatsApp, não. Você ligava e era um caríssimo.
0: Você apareceu para o Brasil em Fera Ferida, Sim. três décadas atrás. Você tem memória do que aconteceu aí dentro, quando você se percebeu assim, pum, eu, minha cara está em todo o país?
1: Não, porque foi muito aos poucos. É. é... Fera Ferida era, era, era quase que um elenco de apoio. Hum. Era um personagem muito pequenininho. Tá. E... Um... Eu lembro que o, o, um dos meus irmãos, ele, ele, ele ficava me sacaneando toda hora que eu chegava em casa, ele falava, e aí, já foi reconhecido na rua? <risos> e eu, não. Bem coisinho, é, irmão. Né? Porque apareceu uma vez é. por semana, pouquinho. Mas ele foi crescendo o personagem, essas coisas, é. É, esses imprevistos, de né? novela. Porque eu fazia teatro um tempão e de repente... A minha primeira cena era... E a gente não, não tem muito, muito ensaios, né? Uhum. Novela é uma coisa... Uhum. Era, era eu, moleque, com a Júlia Gant uhum. e a Cássia Kis, que já eram. Uhum. E era uma discussão das duas. Uhum. E no meio da discussão eu tinha que falar uma frase. Uhum. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. Foi a minha estreia. E aí na minha frase, eu, claro, que eu fiz? Gaguejei. <risos> aí o diretor falou, isso é bom. Aí eu falei, é, Olha. assim que eu vou fazer. <risos> <risos> e fiz ele gago. Olha só. É. Chegou a hora de eu arcar com, as, com a responsabilidade do, do meu ato. Ô, oh, poeta, acorda, poeta. Acorda. A, abre os olhos, arreganha os ouvidos, porque o que eu tenho para te falar é muito grave. Ah. Acorda, poeta.
0: Me fala de uma dupla aí, Berenice e Mário Maravilhosa Meus pais, pais... É... E Quem eram eles? Eles se foram no mesmo ano, né? É,
1: seis meses de diferença Seis meses de diferença, quem eram eles? Rapaz, meu pai era... Eu digo, assim, a grosso modo que meu pai me ensinou a rir e minha mãe me ensinou a sorrir hum. né? São coisas... Como é... que é essa diferença? Ah, o, o meu pai trouxe um humor que é muito é muito nosso e é muito é muito da nossa família e que é muito gostoso e que a gente brinca muito com ele hum. e a mãe a minha mãe ela era de uma gentileza hum. nas pessoas de um carinho de uma atenção sabe é ela estava sempre sorrindo para as pessoas era uma coisa incrível né? hum. eu estava agora na, na serra semana passada com o meu irmão mais velho, e a gente estava andando assim, a gente estava vendo umas árvores que eu plantei, eu falei, olha só que linda essa árvore e tal. Aí aí eu parei e, e disse assim, eu só consigo enxergar essa árvore por causa de mamãe. Hum. Né? Por mamãe quê? me fez enxergar Ela essa que te árvore. fez, ela? Ela que me fez enxergar uma árvore, falar assim, olha que lindo isso. Hum. Então acho que tem, acho que essa delicadeza toda veio da minha mãe, que é, que, que é a... Que é um tesouro na minha vida
0: Você já contracenou com mulheres incríveis é, Que também foram suas parceiras é, Na vida amorosa uhum. Poderiam ser créditos De final de novela é... Não, peraí é, é um elenco. Tanta gente é assim. um elenco. Ó, oh, Alessandra Negrini, Giovanna Antonelli, Carolina Ferraz, Guilhermina Guine, Débora Falabella. Aí tem cenografia, Andréa de Souza, roteiro, Manuela Dias. É, é um curta, né? <risos> é, já tá virando longa, né? Eu imagino trabalhar coração e profissão deve ajudar, porque você fez
1: coisas incríveis com essas parceiras. Sim, eu sou um cara muito caseiro, Sim. né? Então, aonde que eu encontro as pessoas? Eu não trabalho. Eu não encontro, eu não tô numa boate, eu não tô num bar é. tempo, eu não tô em lugar nenhum. Então, assim, é mais do que normal quando você tá infeliz, quando tá acabando um casamento, quando você, tá, você, você conhece uma pessoa trabalhando, a gente, a gente é, 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 trabalha num ambiente fascinante, é. onde você quase que invaria, invariavelmente... Conhece pessoas fascinantes, então você tem que estar muito bem em casa para não, é. não, não se encantar e, é. e, 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 e ir para um outro lugar. Quando você está mal no casamento e você começa a olhar para fora, é hum. quando você está mal mesmo, quando Sim. você tentou muita coisa, quando você já está há algum tempo com essa pessoa e aquilo ali você está vendo que não dá certo, e casamento você sabe que termina muito depois do fim, é. né? você vai adiando aquele negócio, porque você é. também não quer acreditar que aquilo está terminando, é um sofrimento, mas a, a, eu acho que tem sempre uma, uma volta às vezes, eu acho que a maioria dos casais, hum. se tentassem mais um pouco, eu acho que eles poderiam... Essa, sabe esse ciclo de voltar e a se encontrar apaixonar
0: uma coisa ainda mais é, a forte, gente a bem. gente não
1: a gente não está dando esse tempo uhum. de repente de ver se é um ciclo uhum. de repente as coisas voltam a ficar Sei. melhores até o que que temos que fazer dá tempo né é e paciência né o tempo inteiro não vai ser bom é. muita coisa difícil são duas rotas é, 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 de de de, de, de educação diferente, principalmente em, sabe em rota de colisão um, um casamento, um relacionamento, é. né? então como que você lida, como que você é, divide, como sabe que você respeita, como que você aceita, como que você conversa, hum. né? isso tudo isso tudo vale para tentar Resolver, Porque você pode perder o melhor, né? Eu reparo isso. Nossa senhora, quanto mais tempo casado, eu acho que é, você vai criando uma... Você cria uma, uma, uma família hum. que não, não é sua exata, mas vira, né? Hum. Tem um, um momento que vira, tem um momento que vira a família. E eu acho que é um momento... Eu nunca consegui chegar nesse momento. <risos> Mas para quem consegue, eu acho que deve ser incrível. <risos> Não, é legal você falar isso,
0: é, porque eu tenho certeza, assim, que essas coisas todas que aconteceram foram de verdade, né? É, e Até hoje... o último minuto. Hã? Até o último minuto. Até o último minuto. Hoje você e a, a jornalista Cecília Malan, que é uma gigantesca jornalista, assim, ultra... É... Ultra admirada mesmo. Vocês dividem é. uma ponte aérea. É.
1: Um pouco... Com... Ponte aérea? Ponte aérea Quem é Quem dera fosse Brasil. ponte aérea. Quem dera tivesse aqui em São Paulo. Como que o nosso... isso? A nossa, ela, eu acho, parece que é... Sabe a idade de cachorro? Uhum. Que tem quatro, mas na verdade tem doze. É. Mas só que a gente é o contrário. A gente, a gente tá junto há dois anos, mas... Se conhece há uns três meses. Como é que funciona a vida remota? É difícil, remoto? é difícil. Dá muita saudade, mas é, também ao mesmo tempo, imagina. Você tem saudade o tempo inteiro. A gente está há 12 anos sempre sentindo saudade. Então sempre que a gente se encontra, a gente vai viajar, a gente vai fazer coisa boa, a gente vai para teatro, vai para show, vai para lugares que a gente quer conhecer. Então assim, é... A distância é difícil, mas também é compensada uhum. por esse lugar assim de. Sabe, ainda existe uma certa cerimônia, uma certa, uma certa coisinha, que são logo as primeiras coisas que você perde quando a coisa sei. fica normalizada. Sim, sim. Então sei. ainda não é normalizado pra sei, gente, a sei. gente sei. se encontrar.
0: Você e eu nunca tínhamos nos encontrado presencialmente, até que um dia não planejado a gente se encontra numa praia deserta. É. <risos> e ficamos
1: conversando. Parece coisa de reality. Não é
0: uma loucura é. isso, né?
1: Foi e engraçado que eu sempre te admirei é. e, eu, e eu tinha certeza que eu ia gostar de você. É. Mas assim, eu não lembro, aquele lugar que você tem é um paraíso, porque é. eu não lembro de ficar com a perna aberta, o braço cruzado e água aqui durante uma hora conversando dentro da água, <risos> sem sair da água. É aquela aquela água meio meio não é quentinha mas é, é num, numa temperatura. Mas o
0: papo é bom, né? Eu acho que essas coisas de encontros têm a ver com papo. É, e nós vamos dividir com eles o, o papo. De nós sermos símbolos sexuais. É um problema, né? <risos> Homens lindos, é. né? Com a vida ah, resolvida. É. é muito chato. <risos> o encontro... A, a, os encontros na
1: vida, eles são inesperados sempre, né? Inesperado. É. E, eu, e eu dou uma importância incrível... Eu não te perturbo mais, porque eu sei que você tem sua vida. Mas Imagina. eu queria mais ser teu amigo do que eu Imagina. sou. Imagina. Não, a gente, eu, eu, eu dou muita, eu, eu, eu tenho dado muita importância para os amigos. Sim. Principalmente quem me faz rir. Sim. Um dia sem rir, para mim, é um dia perdido. Olha só.
0: Você é um homem sedutor e gerou outros dois homens
1: sedutores, Antônio e Pietro. Antônio e Pietro. Quem são esses caras? Eles são tão diferentes e tão, são tão espetaculares. E filha é aquele negócio, né? E você... É, 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 você nem tem, não tem nenhum entendimento do quanto que você ama, né? É. Então é uma coisa que eu, eu nem sei julgar. Hum. O que são os dois. São muito diferentes. Eu escuto muito os dois. É, o Antônio é um cara que eu... Em eleição, eu pergunto para ele. Quando eu tenho dúvida, eu falo: eu vou estar em quem? Tipo matéria, né? O que, que você Deixa botou eu aí? pular na B, eu ou... C. É, é, eu escuto muito ele. E o, o Pietro é, essa, é, uma, é, uma, é uma força da natureza que veio com esse astral da Giovana e tá sempre lá em cima. Hum. São, são, são dois lugares, um um 26, outro com 18, então são dois mundos realmente diferentes. Você é paisão mesmo, né? Eu tento ser, mas eu tenho certeza que se eles estiverem <risos> vendo isso aqui, por isso que eu falo eu tento ser. É... Que eles podem assistir esse programa. Eles vão falar, e falar pai, oh. nota sete. Paizão, né? né? <risos> é, ótimo dois. <risos> eu converso muito com meus filhos. Eu tenho eu tenho um momento lá, lá, lá em casa que é meio sagrado assim, que a gente vai para varanda, né? Que aí eu tomo o meu o meu o meu esquinho, né? e aí a gente fica conversando aí eu converso muito com eles hum. e... sobre o que? Hum. sobre vida, sobre homens, sobre é, 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 esse momento hum. se eles quiserem falar de qualquer coisa comigo eles podem mas eu nunca vou perguntar pra eles ah, eu, tá. eu falo de mim, às vezes eu quero falar deles, aí eu falo de uma coisa que aconteceu comigo <risos> Pra ver se ele entra na conversa. Às vezes eu tô sabendo de uma coisa pela mãe. Sei. Aí eu falo de... Não, mas é porque aconteceu isso comigo e tal. Cara, não me, me fiz. Tô olhando pra ele... <risos> ele tá lá. Jogou a isca, Joga né? que a isca, às vezes eles vão. E aí a gente é. começa a falar como se ele estivesse falando de uma terceira pessoa. Sei. Mas aí resolve tudo ali. É muito bom. É lindo, Essa troca né? com o filho... O é...
0: nome disso é amor, né? Você conectar mesmo pelo afeto, é. né? E... e... Eu, eu acho que é pra isso que nós... A vida é isso. Não é isso? Daí
1: Pergunta mais difícil do programa. Não é verdade? É. Essa
0: conexão, cara, é. que parece que às vezes é impossível e de repente é. numa
1: conversinha o que parece que não é nada. Às vezes o meu filho, o menor, pergunta, pai, não vai ter um esquinho não? É. Ele é muito engraçado, ele fala, e aí pai, vai pra varanda tomar teu... Teu isco, fumar teu charutinho e ouvir sua musiquinha triste. Minha <risos> é, música triste é Miles Davis, sim, Ela é Fitzgerald, sim, sabe, sim. João Gilberto, é mas o...
0: pra eles é a hora da conversa, é, né? É.
1: A velhice ah. te assusta? Claro, tô com 52 anos, né? É. Mais da metade do caminho andado. Estou <risos> começando agora, a ver uma ladeira daqui. Há controvérsias, o pessoal ah, tá sim, falando, Ah, né? sim, sim, é. sim. Mas assim, é, já é outro físico, já é outra coisa. Sim. Correr já não é mais fácil como antigamente. É não, esse negócio de correr esquece. É, né? né? É, é muito. A viável. gente teima em tentar ficar saudável, mas tem outras formas. Né? Fora exercício, fora correr. Ah, não, mas eu corro muito devagarinho. <risos> corro sem pressa nenhuma. <risos> Parece que eu nem vou chegar. <risos> tu, tu, tu.
0: O que mais te orgulha das memórias desses 52 até agora?
1: Acho que tudo. Acho que todos os momentos e uma certa coragem de seguir em frente, o que me fez amadurecer e todas as coisas ruins assim que me aconteceram todas elas de alguma forma me fizeram ir para frente. Então acho que é um é um todo é um tudo.
0: Murilo Benício hum. Ribeiro
1: hum. me diga o que é a vida? A vida é uma surra Marcelo. <risos> uma surra. A vida é uma surra. É. De todas as maneiras, é isso boa. que eu tô falando. É uma surra boa, uma surra de amor, uma surra de coisa ruim, mas a vida às vezes é uma surra. Gostei. Mas eu...
0: Gostei, gostei muito, mas agora... A vida agora... é uma surra. Mas agora me diga, então.
1: Vai repetir, né? O que... Eu assisto esse programa. O que é? O que é essa marvada? Eu acho que é uma coisa que... É, um... Eu já tive muita... É, 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 muita ansiedade que me deixava muito nervoso. Uma vez o meu filho o menor uhum. a gente estava conversando na varanda e ele falou, pai você não você não tá igual você era uhum. você tá muito estressado você tá não sei quê. e o você... que ele, ele fez uma queixa uhum. da, 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 do que eu estava sendo como pai uhum. super carinhoso comigo uhum. E aquilo, cara, de uma certa forma mudou a minha vida, porque a partir dali hum. eu tenho que ter uma razão muito, muito séria para perder o controle ou ficar nervoso. Porque hum. eu acho que a vida é você criar esse, esses momentos, hum. nem que seja esse com o meu filho, hum. né? E criar essas memórias. Isso. Você tem uma dica para os meninos ficar
0: assustados com esse papo aqui de onde? de homem inseguro não não tem eles vão dormir eles vão dormir vão dormir com esse barulho boa noite meninos obrigado pela visita querido
1: obrigado